0: Wir sind unserem Leid nicht hilflos ausgeliefert. Wir können was ändern, wir können was machen. Wir haben so krass, also diese ganzen Abhängigkeiten oder sehr viele der Abhängigkeiten, die wir haben, sind reine Illusionen. Da gibt es keine. Keine Kette hält uns an irgendeinem Menschen. Wir können im Grunde einfach gehen, wenn es uns nicht gut geht. Oder was unsere Familie betrifft oder so. Wir haben die Freiheit, unser Leben völlig auf den Kopf zu stellen und in einem Jahr an dem Punkt zu sein, wo wir sagen, ja, es hat ein paar harter Brüche benötigt irgendwie mit, meinem alten Leben. Aber jetzt bin ich glücklich. Und ein glücklicher Mensch, meine Gefühle sind ansteckend. Ein glücklicher Mensch macht andere Menschen viel glücklicher.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Benjamin Dittrich ist mein Gast, ein psychologischer Berater und Paartherapeut. Es wird philosophisch und theologisch. Aber wie immer bemühe ich mich insbesondere bei scheinbar abstrakten Themen wie diesen, diese herunterzubrechen, sodass sie auch für die Laien unter uns verständlich sind. Wir sprechen über die Intersektion einer polnisch-afrikanischen Familie in Deutschland, das Vergessen oder dem Verdrängen von Traumata als Bewältigungsmechanismus, den Herausforderungen und Benefits einer Praxisgründung sowie seiner Verbindung zur Afro-Diaspora und wie sich diese über die Jahre entwickelt hat. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen,
2: Ben. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Julie.
2: Wir haben ja uns schon, ich glaube, Anfang des Jahres haben wir uns kennengelernt.
0: Ende letztes Jahr. Ende
2: letztes Jahr ungefähr so, ne? Ja. Kann auch sein, ja. Und wir hatten... Nicht so die Gelegenheit, viel zu sprechen, weil wir uns ja auch nochmal eigentlich auf unserem letzten Event von Afrikaner hätten sehen sollen. Und das hat dann nicht geklappt. Aber jetzt bin ich total froh, dass wir im Podcast sprechen können. Also ich glaube, dass du super spannende Insights zu teilen hast. Bevor wir aber dahin gehen, kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörenden dich kennenlernen können.
0: Ja, hallo, ich bin Benjamin Dittrich. Ich habe eine Praxis für psychologische Beratung und Paartherapie in Köln. Und ich bin sehr froh, hier zu sein und für die Einladung
2: sehr dankbar. Ja, <lacht> schön, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen. Ben, du hast gerade gesagt, du hast deine eigene Praxis und du führst ein paar Therapien durch, sozusagen, ja. Bevor wir uns deinen Beruf auch näher anschauen, vielleicht etwas über dich, wie wir es sonst auch so mit den Gästen machen. Woher kommst du und wie kommt es, dass du dich hier in Deutschland befindest und auch in Köln?
0: Ich fange mal damit an, dass ich erzähle, dass meine Mutter aus Polen kommt und mein Vater aus Tansania.
1: Mhm.
0: Die haben sich beide kennengelernt in der DDR, damaligen. Und genau, also bin ich in Sachsen geboren, der typische Sachse.
1: Mhm.
0: 1989 sind wir, dann meine Familie, da war ich noch, noch acht, fast neun, dann noch legal ausgereist aus der DDR mit stellen und einem Jahr warten, in den mhm. Westen, in der Nähe von Köln. Mhm.
2: Den sächsischen Akzent hast du, hast du den noch drauf?
0: Ich habe den, ich kann den spielen, aber ich, ich kann es nicht wirklich. Es, <lacht> ich habe es damals nicht gekonnt dort hat es geheißen, du sprichst so hart. Echt? <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen mehr polnischen Einschlag von meiner Familie, weil mhm. ich bei der polnischen Seite aufgewachsen bin. Mhm. Ja. Aber jetzt ist offenbar, glaube ich, relativ viel. Raus, wenn da ein bisschen reinländisches drin
2: hm, Okay, ja spannend. Also du sagst, ich warte in der DDR erst einmal und dort haben sich deine Eltern auch kennengelernt. Mhm. Und also dein Vater, hast du gesagt, aus Tansania, der ist dort gewesen. Was hat er dort gemacht?
0: Mein Vater hat dort studiert. Der hat, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was er wirklich studiert hat. Ich weiß... Hm. Darf ich das überhaupt sagen? Ich glaube schon. Er war Minister für Sport und Kultur mm. in Tansania und ich weiß, dass er Zahnarzt war. Und er war irgendwie ab zum Studium währenddessen in Leipzig.
2: Mhm. Ja. Okay. Und in seinem Aufenthalt hier in Deutschland hat er dann deine polnische Mutter kennengelernt. Ja. Auch sehr ähm, interessant, dass die sich aus unterschiedlichen Ländern hier in Deutschland getroffen haben. Mhm. Ja. Und du hast aber dann dein Leben hauptsächlich bei deiner Mutter verbracht und äh, auf der polnischen Seite. Das heißt, genau. dir ist die polnische Kultur dann auch geläufiger als äh, die tansanische zum Beispiel. Wesentlich, mhm. ja. Und wie zeichnet sich das aus? Also du sprichst die Sprache dann wahrscheinlich. Meine Familie hat es
0: gut gemeint und, und, und hat mich nicht gezwungen, Polnisch zu lernen, aber auch nicht besonders motiviert. Das heißt, ich kann... Quasi gar nicht Polnisch, ah, nur okay. ich, ich kann fluchen, was, was man so als Kind mit, <lacht> mitnimmt vom Opa und der Familie mhm. fluchen und danke oder sowas sagen und herzlich willkommen und hallo, aber mhm. das war's. Und ich verstehe, dass es Polnisch ist, wenn jemand Pol Polnisch spricht, mhm. aber mehr nicht.
2: Mhm. Ja gut, sie ist auch nicht die leichteste Sprache zu lernen, ja. muss man das sagen. Ah, ne? es wäre wirklich so leicht
0: gewesen bei der Familie, mhm. aber ich, ja. Die haben es gut gemeint, ich habe nichts, nichts gelernt.
2: Stattdessen war dann Deutsch gang und gäbe zu Hause. Absolut, ja. ja. ja mm. Das war auch
0: denen wichtig. Die haben auch kaum Polnisch gesprochen, außer wenn sie geflucht haben.
2: <lacht> ja, das ist dann immer, wenn man so, ich habe das Gefühl, wenn man so das authentischste Selbst sein möchte oder sein muss, dann kommt so die Muttersprache raus. Ne? Ja. <lacht> Okay, das heißt, ihr seid dann von der DDR in den Westen gezogen mhm. und dann ging es nach Köln
0: direkt? Äh, nee, erst mal ins Bergische Land, hier mhm. in der Nähe von Köln und da habe ich da meine ganze Schullaufbahn absolviert und dann erst als ich 21, 22 war, bin ich nach Köln gezogen und tatsächlich war Köln für meine Familie, also die polnische Seite, immer so ein zum Ziel. Also wohl schon in Polen, aber ich habe es wirklich bin dann wirklich live mitbekommen in der DDR. Da war irgendwie so Köln der Ort, so das gelobte Land quasi. Mhm. Und war das so, dass für die, das, die Stadt, in die sie wollten. Und dann bin ich echt froh gewesen, hierher zu ziehen. Und also auch mein Sohn der erste, oder ja, nicht, eigentlich nicht der erste, aber der, der zweite dann in der Familie ist, der in Köln geboren wurde. Mhm. Und wie würdest du so die
2: verschiedenen... Ja, Bereiche Deutschland beschreiben. Du hast ja einen Teil deines Lebens in der DDR verbracht, den anderen Teil dann im Westen. Was würdest du so für Vergleiche ziehen? Wie kannst du
0: so, oder auch die Unterschiede? Ja, ich bin ja erst neun gewesen, als wir weggezogen sind. Also die DDR ist für mich total positiv verklärt muss ich sagen. Als Kind ging es mir dann mega gut. Ich habe die Grenzen bemerkt. Ne? Ich weiß, ich, wir hatten Verwandte aus dem Westen. Ich durfte kein, keine lila Pause mit in die äh, diese Schokoriegel nicht mit in die Schule nehmen oder habe ich natürlich trotzdem gemacht. Aber das war halt ne, westlich. Das gab Ärger. Oh, wow. Hm. Und wenn wir irgendwie Leichtathletik Olympiade oder irgendwas geguckt haben und dann habe ich irgendwie Ben Johnson gefeiert oder Carl Lewis und irgendwie Amerikaner und Kanadier, dann äh, durfte ich das nicht. Der Schule nicht so, ich sollte mich auf die Russischen konzentrieren und auf die DDR-Leute und so. Und also das war das da. da. bin ich angeeckt, aber das war für mich als Kind eher egal. Die Förderung, also für mich als Kind war super. Es gab halt eine Förderung für alles, also quasi eine AG, für ob du jetzt gut in Schach warst oder im Sport oder in irgendwas. Du war super aufgehoben und es gab, alles war spannend. Und von daher habe ich dann nur so sehr positive Erfahrungen. Ganz harter Schnitt. Rassistische Äußerungen und so. Äh, rassismus aber total da. Hm. Also beides total da.
2: Okay. Also
0: total gut, als auch ganz klare rassismus Und
2: das hat sich dann verändert, als du im Westen warst? Oder wie hat sich ja. das verändert?
0: Ja, jetzt wird es jetzt wird's kompliziert. Also erstmal das, was ich noch bewusst weiß, ist im Westen viel weniger Rassismus. Zeigt mich aber auch ein totales, also das Ende von so einem nein, nicht Kindheit, aber so ein Ende von so einer rosa-roten Brille. Plötzlich gab es Probleme und Dinge waren anders und und noch so aus der Kindheit gefallen in Anführungsstrichen aus diesem aus diesem ganz kindlichen. Es gab mehr mehr bewusste zwischenmenschliche Konflikte mit anderen Schülern ja nach Schülern und Lehrern und so, aber dafür natürlich viel mehr Freiheit und Entwicklung und und also im Großen und Ganzen alles alles besser und erwachsen und hat mir viel ermöglicht. Aber es war auch so ein, ein Wachwerden quasi. so ein, Ich glaube, ich wurde da sehr bewusst, wo ich vorher geträumt habe, mm. wo der Kind ich war.
2: Mhm. Das heißt, ja, in der DDR waren die Dinge sehr viel mehr vorgegeben mhm. und entsprechend auch abgekapselt vielleicht. Und dann hast du im Westen im Prinzip diese Abkapselung nicht mehr empfunden, dieses Vorgegebene. Genau. Du musstest im Prinzip selber dann entscheiden. in Richtig, Richtung ich war
0: hm. hier Sartre. ich war zur Freiheit verurteilt, das war immer hm. so mein Satz. Genau, plötzlich war alles offen, keiner hat mir gesagt, das musst du machen und dann war es so ein oh. Was mache ich passierte nicht? nichts ganz yeah. genau
2: ja. wow krass und du hast aber gesagt dass der Rassismus blieb oder wie hat er sich verändert
0: nee das ist schon alles in, im Westen fand ich viel besser geworden okay. oder für mich viel in meiner sehr subjektiven Erinnerung viel besser geworden ich weiß aber inzwischen dass meine Erinnerungen da wirklich ja durch die Sachen verdrängt habe weil ich habe vorhin noch vor nicht mal einer Stunde mit meiner Tante gesprochen und meinem Cousin, die mit mir das alles erlebt haben und habe nochmal gefragt, ne? ich weiß, ich habe Sachen vergessen, wir kamen vor einem, einem Jahr ungefähr darauf, dass ich sagte, boah, ich habe eigentlich gar keinen Rassismus erlebt hier äh, im Westen mm. und die meine Tante mich mit großen Augen anguckte und sagte so, hast du alles vergessen und so und Sachen aufzählte und ich habe es jetzt mir aufgeschrieben mm. und habe sie auch vor mir liegen, damit ich es nicht vergesse yeah. und ich habe nochmal gestaunt, ich habe null Erinnerungen an gewisse Dinge und ganz andere Begründungen dafür, warum ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, Aber ich glaube, ich meiner Tante. Okay. Ja, das heißt, quasi bewusst habe ich in, im Westen wenig Rassismus erfahren. Ich weiß, so ein, eine Gegebenheit weiß ich noch. Aber die anderen aus meiner Familie wissen viel mehr. Und dass ich viel mehr erfahren habe und untergelitten habe. Und das muss ich tatsächlich ja als mit einbeziehen in, in meine Erfahrung.
2: Mm. Ist das nicht total interessant? Also das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich vor kurzem auch mit einer Bekannten von uns, Familienfreundin, die hat mir erzählt, dass ich ihr als Kind erzählt habe, also wir waren im Auto mit ihr und einem Kirchenältesten damals und waren irgendwie auf, einem Weg, auf dem Weg zu einer Kirchenfreizeit. Und im Auto habe ich wohl gesagt, ich möchte so gerne auch so weiß sein wie du. Und ich konnte mich da gar nicht dran erinnern. Ne? Und ich fand das so interessant, dass wir solche Dinge vergessen. Weißt du? Also in meinem Fall war es ja genauso. Und ich habe damals... Da gesessen und mich gefragt, woher kam das? Also wie kann das sein, dass ich das vergessen habe? Mhm. Und also was muss ich auch damals empfunden haben, um sagen zu können, ich möchte mein Aussehen verändern? Als Kind, ja war ich da? Acht, neun Jahre alt so, ne? Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja noch mal eine andere Perspektive, auch so als jemand, der sich sehr, sehr viel mit der Psyche des Menschen auseinandersetzt. Was glaubst du, woher das kommt? Warum wird es tun?
0: Das ist interessant und schwierig so psychologische Sachen auf mich selbst anzuwenden. Mhm. Das ist so wie so ein Ah, das sind zwei Welten. Das kann ich nicht gut vermischen. Aber ich weiß, dass wir Sachen verdrängen. Das ist ein Schutzmechanismus des Gehirns. Wir können manchmal Dinge nicht auf einen Schlag verarbeiten. Vor allem unser Gehirn ist erst mit 25 wirklich wirklich ausgereift. Und das heißt, vorher können wir belastende Emotionen erfahren, wo das Gehirn einfach sie sagt, oh, so, uh, kann ich nicht verarbeiten, muss ich nach hinten schieben oder irgendwo eine Tür zu machen und eine permanente Umleitung, wenn ich es dann immer irgendwie... Und, und wenn das Gefühl wieder angetriggert wird, dann werde ich einfach ganz witzig, ganz kindlich, mhm. ganz sachlich und gehe weg von der Emotion oder halt wütend. Das ist eine schöne, starke Emotion, da fühle ich mich nicht so schwach, wie vielleicht die Emotionen mich sonst fühlen lassen würde. Also kann es einfach ein Schutz sein, sich um sich nicht mehr so, weiß nicht, schwach zu fühlen oder falsch zu fühlen, dass man sagen muss, ich möchte, ich möchte auch so weiß sein wie die anderen. Mhm. Dass dann irgendwann das Gehirn sagt, so nee, 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 ähm, das vergessen wir mal lieber, das fühlt sich gar nicht gut an. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es noch viele andere. Und ich habe eben beim, bei dem Track mit meiner Tante auch erfahren, dass das bei mir nämlich auch so war, dass ich ähm, auch weiß sein wollte. Und, und dann, ich, ich erinnere mich daran, dass mein Cousin, der ist wie mein großer Bruder, das genaue Gegenteil hat, der wollte immer die Locken haben, der ist sechs Jahre älter, der hat da, es war wirklich immer und Braun sein und alles. Ich habe da gestanden im Bad und habe wirklich immer auf meine Seiten hier geklopft, damit ich einen schmaleren Kopf habe, weil die Locken halt hm. breit wurden. Dass ich auf jeden Fall auch, ich habe immer gerades Haar gesagt, gerades Haar haben wollte. Mhm. Weil, weil da einfach, das ist einfach normal. Sie, das war, ich habe das bei allen anderen gesehen und ich wollte das auch. Mhm. Und ich dann Dinge, die ich jetzt quasi, die ich keine Erinnerung habe, aber jetzt meiner Tante erfahren habe, wie yeah. in der Grundschule, hat hier im Westen, was dann passiert ist, ich äh, die, erste, die ersten Monate hat es immer geheißen, der Schwarze war es. Dann habe ich keine Erinnerung, aber meine Tante meinte, das war das war einfach Fakt, dass ich das nicht weiß, das ist für sie unfassbar. Krass dass ich geweint habe, weil ich plötzlich ich von der oder von mehreren Kindern in der Klasse, wenn irgendwas passiert ist, war es immer einfach ich. Mm. Und ob das die Lehrer geglaubt haben oder nicht, ich glaube tatsächlich nicht, was trotzdem halt, oder natürlich muss es ganz schlimm für mich gewesen sein. Also sie hat gemeint, ne, deine Gerechtigkeit sind auch das so gemein gefunden, dass, dass, dass das einfach nicht stimmt und einfach ganz viele behaupten, äh, ich war das und dann hatten wir diesen Worten, der Schwarze war es. Und mm. ich weiß, dass ich in der Zeit auf jeden Fall auch so neuen Plus 19, 11 auch immer vom Spiegel stand, bevor ich rausging und die Haare nass machte an der Seite und mir die Haare irgendwie angeklopft habe, damit ich damit die anders und die Krass. glatter sind.
2: Wow. Hast du da noch Beispiele, an die du erinnert wurdest?
0: Ja, äh, das erste, was meine Tante wusste, und ich kenne die Geschichte tatsächlich auch aus Erzählung, aber nur, ich war noch zu klein, wir waren noch in der DDR. Wir waren in der Sächsischen Schweiz, der mhm. äh, ja. äh, Basteln oder so. Mhm. Wunderschön auch, ne? Ja, ich habe nur so ganz bruchstückhafte Erinnerungen daran, auch als, als es total schön war und äh, ich muss noch ganz klein gewesen sein, keine fünf. Und da muss ein Mann gekommen sein, der uns vorbeilief. Und er hat gesagt, man hätte sowas früher vergast. Und meine Tante war halt, meine, meine Mutter sind halt völlig aus einem Wolken gefallen. Oh mein Wir haben auch mit offener Mutter erstmal gestanden, dann sich mit dem angelegt. Mhm. Ich habe auch eine Erinnerung daran, aber etwas anderes gesagt. In meinen, nach meinen Erinnerungen hat er gesagt, das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Mhm. Das, ist, das muss also auch passiert sein, vielleicht vermische ich aber die Orte, mhm. ne, die, die, die Personen. Also diese Sätze, also das, denn das würde ich nicht wissen, wenn es nicht passiert wäre. Mhm. Das gab es sogar. Das Nächste war dann später, was jetzt vielleicht nicht unbedingt negativ ist, aber auf jeden Fall, ach doch, das muss für mich wohl nicht schön gewesen sein, dass man mich, als ich noch, noch klein war, der Leute kamen und sagten, kann ich das mal anfassen? Und mir noch in die Haare anfassen, äh, anfassen wollten, und so wie so ein Gegenstand und ich mochte das halt dann nicht und meine Familie natürlich auch nicht und wo mhm. die Dorfleute kamen und kann ich mal anfassen. Mhm. Und halt nicht, und da halt keine Leute, die man mochte, sondern einfach so wirklich mhm. viele Leute kommen und hey, du hast ein Alien,
1: mhm. kann ich mal
0: dein Alien berühren, ob sich das genauso anfühlt. Heftig. Ja, und, und was ich jetzt, das sind so die Einzigen, die ich wie jetzt mir gesagt wurden, aus der aus der DDR. Was also ich noch weiß, das Einzige wirklich aus, aus dem Westen, war mal auf dem, auf dem Schulweg von, vom Gymnasium dann schon zum, zum Busbahnhof. Ich glaube, da war ich elf. Da hat mich Mädchen geholt, auch mit dem Schulranzen, vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich. Und dann einfach so im um Vorbeigehen gesagt, ah gut, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Ich glaube, sowas wie äh, scheiße oder sowas. Also einfach so aus dem Nichts, also wirklich. also Und da habe ich auch gedacht, so hä? Ich, ich, ich kenne die nicht und es gibt oh. gar kein Problem. Es ist also einfach so wie aus dem völlig aus dem Off so und mm. das war das ist das Einzige, was ich noch wirklich weiß. Wo ich weiß, okay, da war jetzt mal jemand rassistisch. Ansonsten habe ich würde ich immer sagen, ich habe so ein Glück. Das Rheinland ist so ein unglaublich offener, unrassistischer. Bereich von mhm. Deutschland, wenn ich mir anderes mhm. anschaue. Aber ja gut, ich weiß, meine Wahrnehmung ist tatsächlich getrübt. Also mhm. es, ich weiß, dass meine Tante jetzt nicht schwindeln würde.
2: Mhm. Zumal sie auch nicht betroffen ist, ne? Ja. Okay, krass. Also ich finde es super, super aufschlussreich, das auch zu hören, weil ich hatte mich vor ein paar Monaten mit dem Thema Colorism auseinandergesetzt mit einigen Leuten und beim Thema Colorism geht es ja darum, dass man scheinbar als hellhäutiger Mensch in Deutschland oder in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft mehr Vorteile hat als eine schwarze Person. Mhm. Und in diesem ganzen Diskurs finde ich es einfach so wichtig, dass man die Lebensrealitäten dieser scheinbar es leichter habenden Menschen hört. Ne? Weil am Ende des Tages sind wir alle schwarz. Und schwarz mit großem S ne? <lacht> haben eben diese Realitäten und werden auch von der Außenwelt als schwarz angesehen. Und ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, dass das Colorism-Thema ist, wie wenn du und deiner Freundin der gleiche Schuh geschenkt wird, aber ihr wisst das nicht und ihr beiden streitet euch jetzt darüber, wer dem Schuh, wem der Schuh gehört. Und ihr wurdet von der gleichen Person beschenkt und die Person sagt euch, der Schuh gehört euch. Und ihr glaubt es der Person und statt, dass ihr versucht, das aufzuklären, streitet ihr euch darüber, wem okay. der Schuh gehört. Und ich finde, dass das so dieses Thema Colorism für mich beschreibt. So dieses sich streiten über etwas, was man sich eigentlich nicht streiten sollte. So, mhm. ne? Also wenn der, ich spreche jetzt vom Diskurs unter Schwarzen, ne? unter ja. hellhäutigen, dunkelhäutigen, Schwarzen und so. Und dass das eigentlich gar nicht passieren sollte und dass es uns nur spaltet und wir uns über etwas streiten, was eigentlich, ja, wie soll ich sagen, nicht nötig ist, nicht notwendig sein sollte, vielleicht sogar banal ist, könnte man sagen. Also wenn es darum geht, unter uns das zu thematisieren, das ist so, was mich daran so stört. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man zu sehr irgendwie in seiner eigenen Bubble ist. Aber deswegen ist mir so wichtig, dass du auch diese Erfahrung teilt als jemand, der eben eher hellhäutig schwarz ist, ne? Und man auch versteht, du machst diese Erfahrungen auch durch. Also, ne, ich hatte, ich habe mit jemandem gesprochen, der auch äh, mixt ist und es äh, war eine Frau, und sie hat gesagt, wer weiß denn? Was ich für Erfahrungen gesammelt habe. Wer weiß hm. denn, ob ich es schlecht oder besser oder schlecht her hatte? Ne? Wie willst du das einschätzen? Weil in meiner Bubble und in meiner Welt bin ich dann ja auch die betroffene Person. So. Und deswegen finde ich es total toll, dass du das geteilt hast, weil ich wichtig finde, dass sowas gehört wird und man das versteht und auch anerkennt und für sich vielleicht dann sich vielleicht hinterfragt ob als hellhäutiger oder dunkelhäutiger Mensch und versteht, am Ende des Tages sind wir Menschen, wir sind schwarze Menschen und wir machen diese Erfahrungen durch. Und was machst du jetzt mit dieser Info? Hilft es dir, nach außen zu gehen und zu sagen, hey, trotzdem hast du es besser oder schlechter als ich? Und unter welcher Prämisse würdest du diese Aussage treffen? Genau, deswegen vielen Dank für diese Einsicht und gleichzeitig finde ich es auch sehr spannend, dass du sagst, im Rheinland hattest du aber sehr positive Erfahrungen im Großen und Ganzen. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht im Rheinland aufgewachsen, deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen. So, ne? Also beziehungsweise ich habe Freunde, die auch von, aus dem Rheinland kommen und die sagen auch ganz oft, ja, die Rheinländer, das sind ganz tolle Menschen und da ist das Leben ganz anders als im Norden. Ist das so, dass die Menschen, also wie kannst du es vielleicht für jemanden beschreiben, der nicht aus dem Rheinland kommt?
0: Ich würde sagen, die Menschen und ich würde vor allem auch tatsächlich also bei jungen Menschen ist es ja, da gehe ich irgendwie davon aus, dass die da gewissermaßen aufgeklärter sind und nicht mehr rassistisch. Das ist komisch auch, das zu sagen überhaupt. Aber mich wundert, oder ich habe da mehr im Kopf, dass ältere Leute, dass ich oft das Gefühl habe, ältere Leute erlebt zu haben, mit denen das total weit weg ist, irgendwie äh, rassistisch zu sein. Oder immer das Gefühl gehabt zu haben, da in so einem kölschen Dialekt quasi irgendwas zu hören, ich kann es nicht, und äh, es ist nur so quasi im Kopf, dass quasi alle gleich sind und hey, so, hä, hey, so wie, wie äh, rassistisch quasi, das so völlig weit weg davon. Sondern mhm. eher halt äh, lustig, flapsig, locker, alles ist egal, Hauptsache es geht allen gut, mäßig so. Mhm. Sowas, also sowas, so als sei es absurd. So als, mhm. als sei es absurd, alles, was irgendwie elitenmäßig ist und sich hervorheben will absurd. Das würde man so, weil so ein so Generell ist. und das gehört dazu. Von daher nee, keiner ist besser, Punkt. So, mhm. so. Und wow. Das ist das ist so mein Gefühl immer gewesen und dass ich tatsächlich da einfach, also ich, ich will auch daran nicht zweifeln. Natürlich habe ich Dinge vergessen und zeitlich aber erinnere ich mich auch oder erinnere ich mich an dieses Gefühl, was ich oft hatte, so ein ganz, ganz gutes, aufgehobenes. Mhm. Ich weiß noch einmal, Zirpicher Straße in Köln, das ist so die, die Stunde, das für Studentenstraße quasi mit, mit, mit Clubs und Nachtleben viel und da war ich viel unterwegs und feiern und irgendwann war dann mal nachmittags Nazi, So, also man muss, also ein scheinbares Nazi-Pärchen, also die waren ich weiß nicht mehr genau, wie sie, was für Frisuren sie hatten, aber die hatten ihre Lederjacken und die hatten Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln und alles hochgekrempelt und das sah wirklich so wie, guck mal, ich bin Nazi mhm. und waren da im Kiosk und beeilten sich zum Auto oder so und ich habe noch mich so krass gewundert. Ich habe gleich gestanden, habe gedacht so äh, geil. Guck mal, nach ist auf den Süden. Ja, sind die bescheuert? <lacht> da haben die, wir wissen nicht, wo die sind. Die müssen auf der Durchreise sein. Mm -hmm. Also die, die, das ist total gefährlich für die mm hier. -hmm. man muss sie einfach warnen. Ähm, <lacht> und war das so absurd? War das so absurd? Das ist erstmal keine Ahnung. Halt, also so viele Ausländer und so viele Deutsche und also Ausländer in Anführungsstrichen, also yeah. Menschen mit Migrationshintergrund und scheinbare Deutsche ähm, und alle sind zusammen und man es ist so wie so ein, also die das sind die Komischen mm -hmm. das sind die Komischen wenn die hier auftauchen und ich habe auch als dass alle noch nicht mal sauer waren die eher so irritiert so hä
2: Sachen die hier ja. ja wow ja weißt du ich ähm, war vor kurzem tatsächlich in Bonn das erste Mal vor zwei oder zwei Wochen war das glaube ich ich muss sagen dass ich zum ersten Mal in einer deutschen Stadt war wo ich mich super super wohl gefühlt habe und das auf Anhieb und es lag tatsächlich daran, dass die Menschen uns ständig angelächelt haben. Also ich war mit meiner Freundin, meiner polnischen Freundin übrigens.
0: Ach, das ist ja schön. <lacht>
2: War ich dort und wir haben dann irgendwann, <lacht> irgendwann haben wir nur noch gelacht, wenn Menschen an uns vorbeigegangen sind, weil die uns immer wieder angelächelt haben und meine Freunde dann auch schon so, wir sind irgendwelche Un Unmenschen hier, weil die lächeln uns die ganze Zeit an. Also teilweise haben sich Menschen umgedreht und uns angelächelt. Also es war wirklich sehr, sehr besonders und also Menschen und Freunden, denen ich das erzähle, die auch aus dem Rheinland kommen, eine auch insbesondere aus Bonn selbst, die hat sich da gar nicht drüber gewundert und meinte so, ja, so sind wir.
1: <lacht>
2: also ich finde das total interessant und ich weiß nicht, also warst du auch schon in anderen Städten, also hast du ja gesagt, du kennst das nicht aus anderen Städten in Deutschland, hast du also wirklich diesen Unterschied bemerkt, wo du gesagt hast, okay, die Leute sind da echt sehr kalt und entsprechen so diesem typisch deutschen, eher zurückgehaltenen Stereotyp?
0: Da habe ich tatsächlich echt nur eine, eine einzige Erfahrung oder Erinnerung. Die habe ich noch gar nicht so klar drauf geschoben, dass es auch was Rassistisches sein könnte. Aber ja, um deine Frage zu antworten, ja, ich habe erst in Köln studiert und dann haben wir das Studium zu Ende gemacht. Da war ich eingeschrieben an der Uni Duisburg-Essen, also in Standort Essen.
2: Mhm.
0: Und musste mich für die Einschreibung dort, musste ich auch eine Unterlage kopieren. Und man konnte an den Automaten in der Uni Essen nur mit irgendeinem, so mit so einer Chipkarte. Also man konnte nicht einfach Geld einwerfen. Und mhm. da ich noch nicht eingeschrieben war, hatte ich keine Karte. Also musste, war darauf angewiesen, dass mich irgendeine Studentin oder ein Student, ich glaube, wirklich eine Sache zweimal kopieren ließ.
2: Mhm.
0: Und ich stand da, das war 2009 oder 2010 oder so,
2: mhm.
0: und ich stand da. Und habe wirklich gesagt, kann also ich, ich wusste halt in Köln, ich war ja da immer Student, das war egal, also ja logisch, man liest irgendwie ich habe mein Gecken auf der Karte, ja klar, logisch, dann, ich weiß, 20 Cent weg oder so. Okay. Und die Leute haben sich wirklich so weggedreht. Und ich hatte das Gefühl so, krass, ich mhm. möchte einfach nur für zehn. Ich habe auch gesagt, ich gebe dir 50 Cent, wenn ich einmal kopieren darf. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind so junge, Studentinnen und Studenten sind misstrauisch, mir mich da einen Zettel kopieren zu lassen. Und dann hat jemand, das waren jetzt nicht viele Minuten, vielleicht zehn Minuten später oder so, mich das machen lassen, aber auch nicht mit dem Gefühl von eben nicht ja, dieses natürlich. offenherzige, hm. irgendwie rheinländische von ist logisch, klar, sondern schon so ein, ja, ja, okay. ja okay. Und dann <lacht> schnell weg. Und dann hoffentlich kriege ich jetzt keinen Nachteil dadurch. So. Ich ja. misstraue diese Menschen. Dieses, ein ganz komisches Misstrauen. Und das war echt das einzige Mal, dass ich sagen muss, wo ich eine ich Erinnerung habe, dass, es, dass, ich, dass mir da so eine Kälte begegnet ist mhm. und so ein ganz anderes Gefühl. Mhm.
2: Mhm.
0: Ansonsten in München war ich mal, das ist auch schon 20 Jahre her, da wurde ich natürlich direkt am Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Ähm, echt? wirklich. Ich kann wow. in warte darauf, abgeholt zu werden von meiner damaligen Freundin man sagt, es kommen zwei und mich irgendwie, wer ich sein Ausweis und so weiter. Was? Wow, Einfach so? Ja, ja, ich war irgendwie 2021, also 2000 wird das gewesen, 2001 vielleicht. Krass. ja
2: Interessant. Wow. Heißt das, also du hattest ja mal in unserem Vorgespräch, glaube ich, gesagt, dass du auch dort in Köln, wo du bist, bleiben möchtest. Liegt, liegt es daran, dass du <lacht> dich eben so wohlfühlst? Und, ja, ja.
0: jedenfalls. Mhm. Also ich fühle mich total wohl und ich sehe tatsächlich keinen Grund wegzugehen oder so. Also ich bin mhm. total offen und ich, ich würde ja auch nicht hier mein, meine, meine Wurzeln verlieren oder könnte ja immer wieder zurückkommen, aber mhm. noch hat mich nichts überzeugt, irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Also aus keinen Gründen irgendwie.
2: Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, du hast ja vorhin auch erzählt, deine Schulzeit hast ja hier dann in Köln dann fortgeführt. Wie ist dein Weg so für dich weiterverlaufen. Also von der Schulzeit an, du hattest jetzt Freiheit, so die mhm. Last der Freiheit und der Verantwortung. Wie hast du dann geschafft, diese Freiheit auch anzunehmen und daraus etwas zu machen und für dich eine Richtung einzuschlagen?
0: Ja, zur Schule habe ich drei Wochen lang BWL studiert und meine Freunde gesagt haben, das machen doch alle, mach das doch auch. Mhm. <lacht> ich habe gedacht, okay, das machen alle, kann nicht so schwer sein. Dann habe ich drei Wochen lang genau BWR studiert, habe bemerkt, und nee, gar nicht gar, gar nicht mein Ding. <lacht> zu viel Zeit und super uninteressant für mich. Und dann habe ich halt dann das gemacht, was mich interessiert und habe halt dann angefangen, Philosophie und katholische Theologie zu studieren. Mhm. Und noch kurz Judaistik. Aber dann war es mir irgendwann zu... Zu <lacht> so schwierig mit dem Hebräisch lernen.
1: Oh, yeah.
0: Und dann nach der, nach der ich habe lange studiert, war auch so ein typisches Passen zu dem Last der Freiheit. Ich muss mich selber um alles kümmern und, <lacht> und so. Und ich habe das war, ich, ich habe gerne studiert, aber habe keinen richtigen Grund gesehen, zu den Prüfungen zu gehen und habe immer auch gedacht, ah, weiß nicht, reicht das schon, was ich gelernt habe und so und lange, lange studiert.
2: Wie lange war das bei dir dann? Also aufgrund der fehlenden Stunden, ist das dann länger gewesen oder grundsätzlich?
0: Also es muss, ich, das hat aber auch andere lebensgeschichtliche Gründe. Meine Mutter ist gestorben, als ich 19 war und ich mm. habe also quasi wirklich nach dem Abi. Und oh, wow, yeah. ich hatte dann kaum, also ich, war, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Motivation. Und yeah. ich weiß, dass ich war so, pff, mir war es mir ja nicht egal direkt, sondern mir fehlte irgendwie dann so der... Der Kick mit und der 12. Antrieb, hm. ja. Und ich habe, glaube ich, 22 Semester studiert oder so, also elf Jahre. Wow. Hm. Nee, es muss mehr gewesen sein. Ich bin nämlich mit 32 fertig geworden, also ja, 24 Semester sogar. Krass.
2: Ja, und du hast ja auch gesagt, du bist mit der polnischen Seite aufgewachsen. Das heißt, hm. deine Mutter war ja genau. alleinerziehend. Die war ja genau. auch deine sehr ja engste Bezugsperson. Ne? Richtig, genau. Es hm. macht dann ja auch Sinn, dass sich das dann auch rausreißt aus dem... Ja. Lebensflow, mein ja. Erlebnis.
0: Und gewissermaßen war dann äh, tatsächlich noch bis heute, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie stehen geblieben in der mhm. Zeit. Also irgendwie ist der Ben 19 geworden und danach fühlt sich alles so ein bisschen an, als hätte ich, ja nicht, als würde ich eine Rolle spielen, aber als würde ich mir, also ich weiß, ich muss das machen und ich nehme es mir und ich lerne das, aber eigentlich bin <lacht> ich der 19-Jährige, der da immer noch versucht, das Erwachsensein mhm zu spielen, aber ist 19, aber ist, weiß ich nicht, ob das auch eine, Fühlt sich ein bisschen so an manchmal mhm. und dann wieder auch natürlich gar nicht. Und wenn ich mit anderen Leuten spreche, die nichts in der Art erlebt haben, die sagen auch, ähm, ja, ich bin irgendwie immer noch 21 und obwohl nichts passiert ist und man ist nicht irgendwie, hat das Gefühl, aber dieses erwachsen sein, <lacht> spielt man dann doch. Und das ist äh, man ist trotzdem noch die alte Person. Es war auf jeden Fall lang, das Studium und ich habe es total geliebt und das war auch so. Personal Development mäßig total wichtig und es hat sich auch ein großer Kreis geschlossen. Ich bin halt sehr katholisch aufgewachsen mhm. und tut meine Mutter hat wirklich maximal alles in Frage gestellt, was mein Glauben betrifft. dann habe dann auch gebrochen mit dem und habe wirklich da noch mal sehr viel Freiheit gelebt und alle möglichen Philosophien ausprobiert. Wir mhm. ja, wollten ja alle möglichen nicht, aber habe wirklich mich tief reingelesen und das studiert sozusagen und... Dann hat sich, ich, hat das quasi alles so eine, so, eine, so eine Heilung gefunden am Ende, weil dann letztlich das meine Abschluss, meine, meine Magisterprüfung in Theologie war es dann, aber war über, über die christliche Mystik und über wirklich also quasi wirklich die Gotteserfahrung und okay. das darüber ganz viel. Am Ende habe ich irgendwie wieder so ein so ein so eine Art Heil gefunden, was das Ganze so betrifft. Mhm. Und es hat Sinn gemacht und es hat ja nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es war irgendwas ganz anderes. Ich kann es gar nicht mehr richtig sagen, aber von dem Gefühl habe ich da wie so ein zum Kreis geschlossen. Das hat die Jahre gebraucht, dass ich mit dem Studium sage, so ich habe meinen Frieden,
1: mhm.
0: was das betrifft. Und dann habe ich, hab ich gewusst dass, oder bemerkt, ich möchte irgendwie äh, Menschen helfen, Menschen beraten. Ich habe da so viel in der Philosophie gefunden, was Menschen wissen müssen, was sonst nur Philosophen wissen und das nicht weitergeben und nur Bücher drüber schreiben und es liest kein anderer. <lacht> und habe gedacht, dann, okay, ich gründe eine Praxis, eine philosophische Praxis, die Hausbesuche macht, weil das einfach zu selten ist. Meine Oma zum Beispiel brauchte eigentlich immer jemanden, der kommt und das kam halt niemand. Und das war so eine Marktlücke, habe ich dachte, das mache ich. Und dann habe ich also eine Ausbildung gemacht in Hypnotherapie. Und ja, seitdem
2: arbeite ich und baue meine Praxis aus, ja. Wow, super, super spannend. Ich habe viele Fragen zu deinem Werdegang. Ich wollte aber nochmal fragen, du hast ja gesagt, nach deinem Studium hast du gemerkt, du möchtest mit Menschen arbeiten und ihnen auch philosophisch begegnen. Bevor du dich aber für dieses Studium entschieden hast, was hat dich denn dazu geführt, dich dazu zu entscheiden, nachdem du gemerkt hast, dass BWL nicht dein Ding ist? Also warum Philosophie und, und Theologie?
0: Ich habe einen Zwischenschritt nicht gesagt, ich habe, das ist nicht wichtig, aber weil du jetzt fragst, ich habe zuerst Philosophie, mittlere Geschichte und Judaistik studiert.
2: Mhm. Dann habe ich
0: nach zwei Semestern bemerkt, boah, eigentlich interessiert mich an Geschichte immer nur, dass wo so irgendwie Kirche oder Kreuzritter oder irgendwas vorkommt.
2: Mhm. Dann
0: habe ich gedacht, boah, alle anderen können ich so gut die ganzen Fakten merken, die mich also so Sachen merken, so sinnlos macht mir keinen Spaß. Dann habe ich gedacht, was hast du? Dann kannst du gleich Geschichte lassen, mach doch einfach direkt Theologie. Mhm. hatte aber Angst, oh, es ist vielleicht total verkündend und total christlich und so, da hatte ich keine Lust, aber hatte das Einführungsseminar und einen der besten Dozenten, Dr. Klaus von Stosch, der einfach ein super Wissenschaftler und, und, und Lehrer ist, wo einfach klar war, okay, wir lernen das ja wirklich auf eine extrem coole Art und Weise und überhaupt nicht fundamentalistisch oder in irgendeiner Art und Weise dogmatisch, mhm. sondern richtig verstehen, erkennen, fühlen und so weiter und das war mega. Und ich wollte überhaupt nur, um auf deine Frage zu kommen, Theologie habe ich dann genommen, weil ich halt wusste, durch meinen Hintergrund, ich bin so christlich aufgewachsen und ich wusste da schon viel. Ich hatte so einen gewissen Vorsprung und hatte Interesse. Mhm. Und ich weiß noch genau, dass einer meiner Lieblingsonkel, als ich 14, 15 war, über mich gesagt hat, dass ich immer nachdenke, bevor ich spreche. Jetzt hat ja irgendwie das beeindruckt, das zu, zu hören über andere, dass der das denkt. Mhm. Und dann, er, er, ist, er ist Priester in, in, in Kanada und das, äh, irgendwie, ich dann, das hat mich so ein bisschen auf die Spur gebracht, Richtung Philosophie. Und als dann meine Mutter gestorben war und mir einfach so generell, also ich hatte, die meisten Dinge hatten keinen Sinn für mich, und dachte ich halt, okay, zwei Dinge sind wichtig irgendwie. Und wenn es Gott gibt, dann möchte ich möglichst wissen darum, um ihn und um das wirklich, um das, um das wirklich, ich, essentielle. Und wenn es Gott nicht gibt, dann will ich ja den, den philosophischen Weg gehen, und um zu wissen, okay, worum, worum geht es, was ist. Das Wesentliche, was, was macht ein gutes Leben aus und, mm. und, und, und so weiter. Und dann war für mich, da das ist die beste Kombination, Philosophie und, äh, und Theologie zu studieren. Und dann ich hat gedacht, okay, wenn du auch noch die Bibel lesen willst im Original, nimm noch äh, deine Judaistik mit dazu. Ich mm. habe aber nach dem ersten Semester gelernt, dass die Bibel im Original gar nicht auf Hebräisch geschrieben ist, sondern auf Griechisch. Griechisch, ne? ja. Komm mal an. Weil ich falsch. Man hat ja auch keinen Bock Hebräisch zu lernen, und dann habe ich es gelassen.
2: <lacht> ja. Oh wow, ja, ich habe, als ich das auch mal erfahren habe, ich weiß nicht mehr wann das war, war ich auch total geschockt. Hä? Ja. Why? <lacht>
0: ja,
1: ja.
2: Aber okay, wow, spannend. Also die Kombination einer, ja vielleicht humanistischen Perspektive auf das genau. Leben versus einer religiösen oder mhm. oder ja übernatürlichen, wie auch immer man das dann betiteln ja. möchte, zu verbinden. Okay, spannend. Und dann hast du ja gesagt, du hast für dich gemerkt, du hast dann schon auch Gott erlebt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also oder was heißt erlebt? Du hast realisiert, dass es Gott gibt oder einen Gott gibt? Oder wie nee, so weit, würdest du dann deine... Soweit würde
0: ich nicht gehen, aber okay. ich war immer fasziniert von mystischen Erfahrungen. Und ich, ja, doch, ich glaube schon... Ah, das halt kommt in den schwierigen Bereich. Ne? Hm. Also ich glaube schon, so, so Erfahrungen gemacht zu haben. Transzendenzerfahrungen, die eher mit Meditation zu tun haben oder mit aus oh, Himmel. So. Ich weiß auch nicht, beim Basketball Basketballspielen im Dorf, wo ich auf der Grundschule war, mit mit 15, 16, weil ich in den Himmel guckte und einfach, ich weiß es noch ganz genau, es das, das ist irgendwie sinnlos, man oder man dieses Unglaubwürdige dann gefühlt, aber das war irgendwas wahr. War. Mhm. Ich guckte in den Himmel und es war so schön und ich habe dann gestanden angestanden und das hatte, ich weiß nicht genau. Und ich würde es aber niemals irgendwie gewissermaßen auf einen männlichen, weißwertigen Gott, der irgendwie richtet und auf was Personales, sondern eher so, es ist fast schon mehr wie bei Star Wars. Also es gibt etwas. Mhm. Es gibt etwas, was vielleicht sogar desinteressiert ist oder so, aber es gibt etwas. Und Rabouane, das Gefühl war eigentlich immer ein total gutes.
2: Mhm.
0: Aber das, ich, ich würde das nicht unbedingt Gotteserfahrung nennen,
2: mhm.
0: sondern eher so nur Transzendenz oder spirituelle Erfahrung oder so. Und mhm glaube da aber auch einfach den verschiedenen Philosophien und spirituellen Ansätzen und philosophischen, die genau darauf hinweisen. Also es ist natürlich umstritten, wie bei den Philosophen so viel ist, aber die, die Mystik, also diese Gotteserfahrung ist eines der einzigen, es geht als Erkenntnismöglichkeit. Es ist und total irrational, das ist trotzdem für viele Philosophen eine, eine echte Erkenntnismöglichkeit von etwas, also eine wirkliche echte Erfahrung, die was Echtes beschreibt. Mhm. Und so viele Philosophien oder mehrere Philosophien und viele spirituelle Sachen, Traditionen sagen das und ich erlebe das irgendwie. Und dann habe ich mir ausgesucht nach, nach gewissen Überwindung, das zu glauben. Ich habe mich irgendwie auch entschieden, das zu glauben. Und mhm. Nicht hart akademisch zu sein und zu sagen, kann ich nicht beweisen, sondern zu sagen, nee, ey, das, ja, ich glaube, das ist einfach. Und mhm. ich mache die Erfahrung und ich erlebe gewisse Dinge, die darauf beruhen, funktionieren bei mhm. Klienten und Klientinnen. Da muss ich nicht, also es funktioniert, ich muss nicht wissen, also ich muss nicht weiter beweisen für mich mhm,
2: mh, mh. Spannend. Also du, du akzeptierst dann auch einfach die Tatsache, dass nicht alles gewusst werden muss und ja, man gewisse Dinge einfach auch loslassen kann und, und vertrauen. Ja.
0: Ja. übt stattdessen, ja. Definitiv. Es gibt Philosophen und das, das finde ich halt dann wichtig, die sind in der Lehre oder in der Forschung und die sollen ruhig dann da sich mehr reinfuchsen und das verstehen, das warum. Mhm. Ich bin halt ein Praktiker, also in einer philosophischen Praxis. Ich habe den, den letzten Hintergrund nicht und das will ich nicht, weil ich denke halt so viel unglaublich wundervolles Philosophisches und spirituelles Wissen ist da und ist beschrieben und auch wunderschön beschrieben von, von, von tollen Leuten über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und kaum ein Philosoph macht sich die Arbeit, das an die Menschen zu tragen, mhm. wo es hingehört, um zu helfen. Und mhm. was genau dahin zu bringen, wo es hingehört, das war so eine meiner Urantriebe, mich dann selbstständig zu machen. Mhm. Und den Leuten eben damit zu helfen. Nee, ich weiß nicht, warum Meditation so gut ist. Also das, inzwischen weiß ich es, aber das wusste ich halt von, Zehn Jahren nicht. Ähm, aber ich, ich weiß, es ist unglaublich gut und mach das. Und du wirst, ähm, es wird dir einfach gut tun in vielen Bereichen. Und auch wenn du überhaupt keine spirituelle Erfahrung machst, ist es egal, der Weg dahin. Hilft schon
2: total. Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil ich erinnere mich an eine Zeit als Teenager, in der ich auch sehr Philosophie interessiert war. Mittlerweile bin ich es wieder, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar wurde ich dadurch total irritiert, dass ich das Gefühl hatte, es war alles sehr, sehr komplex und abstrakt. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, diese was auch immer das war, Bücher oder Dokumentation oder sowas zu lesen und anzuschauen. Und ich weiß noch, wir hatten das damals in der Schule auch, Philosophie als Fach. Und das war für mich dann auch so komplex. Und ich habe mich gefragt, hä, geht es nur darum, irgendwie so Hirngespinste zu durchlaufen <lacht> ne ja. und irgendwie was wäre, wenn Szenarien im Kopf und diese Fragen sich zu stellen und irgendwie sich immer nur in so einem Loop zu befinden, der irgendwie weitergeht und weitergeht und tiefer und so. Das fand ich so komplex und deswegen finde ich das total spannend, dass du jetzt sagst, ich möchte das an, die, an den Mann, an die Frau, an die Menschen bringen mhm. und das kann ihnen helfen, wie, das heißt, du musst es ja irgendwie herunterbrechen für die Leute, greifbar machen für die mhm. Menschen. Deswegen würde ich da gerne auch mal verstehen von dir. Wie würdest du denn Philosophie beschreiben für jemanden, der dem ein bisschen, also nicht so nah ist und das vielleicht als viel zu komplex sieht oder auch nur so ein Fachbereich für gewisse Menschen, die sich halt damit befassen, die so eh so ein bisschen da oben mhm. sind. Ne? Wie würdest du das beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir noch gar nicht über die Definition von Philosophie Gedanken gemacht. Ich mag erstmal die Liebe zur Weisheit. Mal, ne? Und das, mhm. das, das, das finde ich hat für mich ganz viel Liebe und Weisheit auch noch. Dann muss man wiederum Weisheit definieren. Ich habe für mich mal Weisheit definiert als nachhaltig sinnvolle Denkhandlungs- und Lebensweisen.
1: Mhm.
0: Und dass die Philosophie eben... Und es gibt eben, wie du sagst, so viel und es ist so komplex und das sind so wirklich, ist wie Jazz, würde ich mal sagen, wo es auch völlig <lacht> gegensätzlich unterschiedliche Sachen gibt. Ja. <lacht> yeah. Dass die Philosophie danach strebt, nachhaltig sinnvolle Denkhandlungs- und Lebensweisen zu finden, möglicherweise, und zu erforschen wäre zu viel, aber vielleicht wahrzunehmen, Dinge zu hinterfragen. Also das Fragen stellen, viel wichtiger ist das Antworten finden.
1: Mm.
0: Ah, boah, aber das wirklich definieren und warum ist. Um den anderen Teil einer Frage zu beantworten, ich muss gar nicht so viele Dinge runterbrechen oder vereinfachen für Menschen, sondern ich nutze eher, was ich so weiß, um eben die vielleicht richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Ach Gott, ab und zu mal zitiere ich, aber ich habe, sagen viel weniger greife ich wirklich zurück und zitiere mal jemanden. Das ist selten. Es geht eher um die philosophischen Methoden, sage ich mal. Und mhm. eine der meistgenutzten, Sachen ist eben tatsächlich so Meditatives und, und Achtsamkeit, also in dem Sinne wirklich sein Denken zu beobachten und quasi Selbsterkenntnis zu üben und auch Leuten, die, die in emotionalen Konflikten stehen, zu sagen, okay, dafür haben die Philosophen halt die Vernunft hochgestellt. Wenn du rational nicht äh, emotional nicht weiterkommst, du äh, liebst eine Person, die dich total verletzt und du merkst, boah, das ist irgendwie nicht gesund und dann darfst so du auf den rationalen Modus schalten quasi und sagen, so okay, dann das Gefühl weg. Und jetzt mhm. muss ich einfach rational entscheiden und ich merke, das tut mir nicht gut, also muss ich weggehen. Und dass das einfach genutzt wird als Mittel zu sagen, okay, ich darf das so benutzen, auch meine Vernunft, mhm. die mal drüber stellen. Generell, ich benutze viel aus der buddhistischen Psychologie und der buddhistischen Psychotherapie und eine der Sachen, die da zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man in der westlichen Welt ist es so, dass Gefühle, die wir positiv nennen, wie Liebe und so, dass, es, dass wir da immer zu, ja, quasi Ja zu sagen sollten, mit denen identifizieren sollen. Da ist total hilfreich, auch das, das Fernöstliche zu sehen, dass auch diese Gefühle bewusst wahrgenommen und also auch, auch, auch einer Entscheidung bedürfen. Also, dass ich auch zu dieser Liebe Nein sagen darf und dazu wissen, Dinge, die irgendwie mit positiven Gefühlen verbunden sind, auch dazu nochmal eine kritische Distanz habe und, und, und sage: Ja, okay, ich muss nicht aus Liebe alles machen oder das kann kein anderes Beispiel. Ja, das hilft vielen Leuten, dass sie eben nicht glauben, aber es ist doch gut, ich liebe doch oder so, sondern nee, 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 darfst du auch dazu einen richtigen Abstand finden.
2: Also wenn ich das so vielleicht zusammenfassen darf, also es geht zum einen um Verhalten oder eine Einstellung, genau, eine mhm. Einstellung zum Leben, das gesagt nachhaltig sinnvolle Denk, Handlungs- und Lebensweisen. Das heißt, die Art, wie man denkt, wie man lebt, wie man ist, sozusagen, mhm. ist eine neugierige, fragende Art und Weise, ja. die eben dazu führt, dass man genau diese Denkweise dann in solchen Situationen anwendet, wie in so einer Liebesbeziehung jetzt, ne? zu sagen, okay, ich bin eher fragend, also ich stelle mich fragend hinter meine Emotion jetzt zum Beispiel, die ich empfinde für, für diese Person und ich bin wütend, deswegen will ich hinterfragen, wenn ich durch meine Wut das Problem nicht lösen kann, mhm. kann ich es sonst lösen, zum Beispiel?
0: Genau, und so spätestens dann, wenn es irgendwie mit Schmerz verbunden ist. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, jedes Gefühl in Frage stellen oder so. Okay. Also gar nicht, sonst wird uns irgendwie den Spaß am Leben nehmen und das so verkopfen.
2: Ja. ja, genau. Aber dann
0: wenn man halt vielleicht sogar doch das, aber eben in gewissen Abständen, jetzt nicht im Moment, aber dann doch zu sagen, okay... Ich nehme mal dieses Wochenende, nachdem ich weiß nicht eine total verliebte Woche hatte und alles war wie Sonnenschein mit der Person, mhm. das dann irgendwie doch mit dem Moment nehme und sage und kurz reflektiere und, und mir bewusst werde, was, was macht, also mit so ein bisschen aus sich herauszoomen quasi und mhm. gucken, okay, was, was passiert und genauso in, in seiner Wut natürlich und, oder mit anderen Gefühlen. Und spätestens immer dann, wenn man halt merkt, okay, jetzt bin ich auf Schmerz gestoßen. Mhm. Dann zu gucken, okay, jetzt bin ich irgendwie in Streit geraten, was ist da passiert und was habe ich gemacht? Also dieses Bewusste oder wie man halt in den letzten Jahrzehnten sagt, dieses Achtsame, mhm. dieses, dieses ganz achtsame Umgehen, also sich wirklich bewusst sein, was man so für Dinge macht eigentlich. Aber das ist noch sehr ins Unreine gesprochen. Das war eine gute Frage, die Philosophie <lacht> zu definieren, wie ich es sehe, ist vor. Mhm. Muss ich mal einen Gedanken drüber machen.
2: Ja, ich finde, ich finde, dass das total Sinn macht. Also weil das erkenne ich ja auch in den in den Lektüren und in den Inhalten wieder die ich da ja damals auch ja versucht habe zu entschlüsseln sozusagen auch in der Schule das waren ja immer sehr sehr fragende Art und Weise ans Leben ranzugehen ne eben dieses ganze hinterfragen und ich glaube was mir halt sehr viel wurde war das halt wirklich alles irgendwie
0: hinterfragen ja, so das ne?
2: also das war so okay nichts ist und alles kann sein und irgendwie
0: entscheide und, dich genau genau
2: <lacht> Und, aber ich finde es sehr schön, weil du machst es sehr praktisch, indem du sagst, dass man sich bewusst ist. Ne? Also man macht das ja mit Achtsamkeit. Das heißt, man achtet ja auf sich, während mhm. man diese fragende Attitüde annimmt, sage ich mal. Und ich glaube, gerade in Tandem mit einer anderen Person, also mit ne, dir mhm. zum Beispiel, hilft es ja, wenn man dann nochmal angeleitet wird und sich dann nicht verlieren muss. In, diesen, in dieser Fragerei. Ganz genau,
0: ganz genau. Ein anderer Gedanke ist wie nee, ein anderes Hirn, quasi ein anderer Mensch ist dann total hilfreich. Mm. Egal, also zum Beispiel, ich muss ja, wenn ich Probleme habe, auch zum Psychologen, zur Psychotherapeutin oder so gehen. Und ein Arzt geht auch zum anderen Arzt, wenn er krank wird. Und das ja. ist total hilfreich, eine andere Perspektive zu haben weil wir oft einfach blinde Flecke haben. Wir brauchen mhm. anderen Menschen ganz häufig, um zu bemerken, Oh, da ist noch eine Perspektive drauf zu gucken. Mhm. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, das, das hilft halt einfach total. Ja. Es ist, also der Einstieg ist oft wirklich tatsächlich dieses, dieses Bewusste und Leuten dabei zu helfen, bewusst durch ihre Prozesse und durch das, was sie als Krise erleben, hindurchzugehen. Also, mhm. Zu gucken, welche Gefühle sind da. Weil inzwischen breche ich es immer runter darauf, seine eigenen Bedürfnisse und seine Grenzen oder Schmerzen wahrzunehmen, anzuerkennen und auch dann zu kommunizieren, wenn es irgendwie um andere Menschen noch geht. Und da hakt es auf, dass wir eben nicht unsere Bedürfnisse anerkennen und eben nicht verteidigen, sondern sagen, nee, nee, ich äh, mache schon und so und mhm. in so Programme, und sich so dazu Programme abspielen, die uns halt steuern, ähm, die wir uns angewöhnt haben die unheilsam sind. Und dann hilft eben dieses Bewusstsein lenken, dass wir eben nicht mehr unsere Programme abspulen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und dabei mhm. kann eben das philosophische Draufgucken Bewusstsein helfen. Wir werden uns unserer, unserer Automatismen bewusst. Mhm. In Beziehungen, in unserer Beziehung zu uns selbst, die die wichtigste Beziehung ist, bezüglich Arbeit, bezüglich unseres, unserer allen. Yeah. Und das durchbricht so ein bisschen, wir merken, ach krass, ich mache immer wieder das und immer wieder dieser Antrieb und so und das hilft uns dann das zu durchbrechen und eben frei zu wählen, will ich wirklich in jeder Beziehung mich so verhalten oder will ich wirklich noch der Mensch sein, der das macht, der dann sagen muss, ja, ich bin eben so, ich war schon immer so. Nee, das ist kein Grund immer so zu bleiben. Mhm. Vielleicht war ich immer so, aber ich kann mich ändern, ich will mich ändern.
2: Ja, diese Vogelperspektive annehmen, wie ja. du gesagt hast, dieses Ob Versuchen objektiv zu sein mit mit sich selbst. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass das ja super kennzeichnend ist für deinen Wechsel von der DDR in den Westen, wo du genau diese Freiheit eben erleben konntest und sich das irgendwie auch in deiner Arbeit widerspiegelt, weil du ja da auch den Menschen sozusagen spiegelst, dass sie die Freiheit haben ja, zu entscheiden, wie sie mit ihren Taten, Gefühlen und so weiter umgehen möchten. Ja, habe ich noch nie so
0: gesehen. Voll interessant. Stimmt. Ja.
2: <lacht> total cool. Diese Parallele ist mir gerade so aufgefallen. Ich dachte, ah, wie cool. Das ist ja,
0: ja, ja stimmt. super
2: spannend. Ja. Und
0: das finde ich total wichtig. Das ist einer der wichtigsten Punkte, gut, dass du das sagst. Ich will Leuten dabei helfen, sich ihrer letztlich ihrer Macht bewusst zu werden, ja. dass sie ihr Leben gestalten können, weil wir glauben ja so oft zu so aber ich bin gefangen in meinem Job oder dem, wie ich bin, in meiner Beziehung und in dem ganzen Elternsein und so. Und okay. die begreifen zu lassen, du kannst so krass viel verändern. Ich hatte eine Klientin ungefähr vor einem Jahr, die nach der zweiten Sitzung so ein, ich glaube, Mindblowing, oder so zu sagen, die wirklich danach meinte so, das hat mich, ich habe nicht gecheckt, dass ich meine Gefühle und meine Gedanken selber steuern kann. Ich wusste das nicht. Und wenn ich, habe gemerkt nach ein bisschen ein paar Tage machen, dass ich wirklich mich besser fühle, wenn ich einfach positiver denke. Und das ist jetzt nicht einfach nur positiv denken, sondern wirklich mir anzugewöhnen, nicht immer alles schwarz zu malen und so weiter und so weiter. Und, mm. und in diesen Epiphanie die Menschen zu bringen, dieses wow, krass stimmt und genau, ich bin nicht einfach Opfer von dem, ich bin jetzt irgendwie hier gefangen in meinem Leid, sondern nee. Was ich immer sage oder der Gedanke oder dieser Satz ist in mir, wir sind unserem Leid nicht hilflos ausgeliefert. Mm -hmm. Die können was ändern. Wir können was machen. Wir haben so krass, also diese ganzen Abhängigkeiten oder sehr viele der Abhängigkeiten, die wir haben, sind reine Illusionen. Mm. Da, da, da gibt es keine. Keine Kette hält uns an irgendeinem Menschen. Wir können im Grunde einfach gehen, äh, wenn es uns nicht <lacht> ja. gut geht. Ja. Oder was unsere Familie betrifft. Oder so. Wir haben die Freiheit, unser Leben völlig auf den Kopf zu stellen und in einem Jahr an dem Punkt zu sein, wo wir sagen, ja, es hat ein paar harter Brüche benötigt irgendwie mit meinem alten Leben, aber ich jetzt bin ich glücklich
2: mm. und
0: ein glücklicher Mensch. Ne, Gefühle sind ansteckend. Ein Glücklicher Mensch macht andere Menschen viel glücklicher. Mm.
2: Absolut, ja, ja. Und diese Freiheit zu verstehen und anzuerkennen, dass es und auch, also Menschen dadurch zu führen, dass sie diese Freiheit anerkennen, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das auch für dich dann bereichernd ist. Ne, diese so ja. Diese Ich liebe zu sehen. Das. <lacht> Wow, wie schön. Das heißt, du hast dann dir gesagt, okay, ich möchte, die, ich möchte genau das tun und deswegen baue ich jetzt meine Praxis auf. Man könnte sich auch vorstellen, also sich eine Praxis aufbauen ist jetzt nicht so eine einfache Sache. Wie macht man das? Also Sagst du dann einfach, ich nehme jetzt hier irgendwie einen Laden und nenne das meine Praxis. Wie funktioniert das so für uns Laien, die da weit von entfernt sind?
0: So also ein Hexenberg war es gar nicht tatsächlich, weil ich ja kein Produktionsmaterial brauche. Ich brauche ja wirklich nur einen Raum
2: mhm.
0: und habe keine, keine Maschinen oder irgendwas. Ich habe das erstmal also mobil gemacht, also dass ich quasi wirklich Hausbesucher angeboten habe und hatte noch gar keinen Raum dafür okay. und habe einfach angefangen, Werbung zu machen. Da also habe ich ne, das alles gegründet, quasi beim Fernsehamt gemeldet und dann einfach Werbung gemacht und hatte meine Konzepte und alles und habe angefangen, ja, Anrufe zu kriegen, und E-Mails und habe dann Leute besucht. Mhm. Und dann irgendwann wollte ich einen Raum haben, einfach weil es mit dem Arbeiten und aufhören zu arbeiten besser ist, weil man dann sonst, wenn man es zu Hause macht, am Rechner sitzen mhm. und so und den ganzen Papierkram kriegt man oft kein Ende. Also gegen mir dann so mhm. war eine Zeit lang gut, aber dann wurde es irgendwie, dann gab es keine, keine Freizeit mehr. Und da habe ich das Glück gehabt, hier Freizeit einen preiswerten Raum zu kriegen im Haus von den Eltern von meiner Freundin. Und die ja, haben mich ausgestattet, haben es mir gemütlich gemacht. Außer, dass es noch so halt <lacht> Und ja, und das wird sehr gut angenommen. Also die Leute kommen gerne hierher. Also tatsächlich war, war ich vor Corona viel mehr woanders. Dann kam Corona und es hat eh diesen Einschnitt. Und jetzt seit Corona äh, kommen die Leute viel lieber raus. Also zu mir in die Praxis, als dass ich Hausbesuche mache. Also mhm. ich mache fast gar keine. Mehr. Mhm. Äh, zurzeit tatsächlich. Und wenn dann halt irgendwie, macht man alles online, das war relativ einfach. Das ist kein, kein, so großer, kein so großer Schritt.
2: Okay. Ich würde jetzt denken, dass du aber auch in Bezug auf, ja, also ähnlich wie bei Ärzten, dann irgendwie auch eine Lizenz oder sowas bräuchtest. Aber wie
0: sieht es da aus? Für psychologische Beratung braucht man keine Lizenz, keine, okay. keine Genehmigung. Für psychotherapeutische Sachen bräuchte man dann eine, eine Approbation oder einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Ja. Aber ich arbeite eben mit. mit mit Krisen und ja, sozialen Krisen ohne Krankheitswert mm. und das hat oft beratend oder unterstützend und so weiter, da brauche ich nichts eigentlich dazu. Natürlich nenne ich immer meine Qualifikationen online, damit die Leute halt wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendjemand, der gar keine Vorbildung hat mm -hmm. in diesen Bereichen und bilde mich weiter und das das reicht den Leuten dann schon. Okay.
2: Das heißt, man gehört dann auch nicht, ähnlich wie bei Ärzten, auch in so eine Art ja, kassenärztliche Vereine oder sowas, dass genau. man da nee. irgendwie durch die Krankenkasse abgerechnet wird und so weiter. Ja,
0: nee, also ich, ich zumindest nicht. Okay. Da müsste ich irgendwie Auflagen erfüllen. Das mhm. wäre in mancher Hinsicht gut, in der kassenärztlichen Vereinigung zu sein oder darüber abrechnen zu können an anderer Hinsicht würde es dann wieder automatisch bedeuten, dass ich gewisse Auflagen bekäme, die ich so frei nicht habe. Mhm. Also, weiß nicht, sowas wie, was jetzt viele beschweren, irgendwelche Hygienevorschriften oder ich eine Stufe vom, vor der Praxis, die dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, mhm, wo eingetragen mhm. sein müsste. Ich habe jetzt eine Toilette, aber tatsächlich müsste ich irgendwelche vorgeachtet. Ich, ich glaube, ich müsste einen Warteraum haben, wenn ich angemeldet wäre. Oh, und yeah. dann müsste ich direkt eine andere Praxis mitnehmen und so. <lacht> Von daher hat es, und auch bürokratiemäßig hat das viele Vorteile, wenn ich nicht drin ich sagen, zu
2: sein. ja <lacht> Gerade hier in Deutschland kann man sich ja. das ganz gut vorstellen, <lacht> dass man da alles nicht beachten müsste. Ja, spannend, also auch zu wissen, was das für Auflagen sind, weil man sich ja vielleicht auch denken könnte, das sind extrem, also ich will es nicht sagen, dass sie nicht wichtig und nicht signifikant sind, ne? aber jetzt zu sagen, ich habe einen Wartraum oder ich habe nicht einen Warteraum, ich weiß nicht, wie wichtig mir das jetzt so als potenzielle mhm. Kundin, Patientin, wie auch immer, wäre, sonst komme ich einfach, wann ich dran bin. So,
0: ja, ne? Genau, genau. Und ich ich glaube, vor, vor zehn Jahren, als ich die gegründet habe, war es noch so, ähm, da gab es noch eine, irgendeine Auflage Ach so, ich hätte, glaube ich, nicht einfach so Hausbesuche machen dürfen. Mmh, okay. Und dann es für mich raus, weil das Prinzip war, ja, ich will ja leider zu Leuten kommen, yeah. die irgendwie,
2: auch das weil ich abends auch. bin, und
0: die Kinder schlafen ganz genau, yeah. die genau das brauchen, die eben nicht raus können oder wollen und die aus, aus familiären oder beruflichen Gründen eben nicht noch einen Parkplatz suchen können. War es immer Angebot zu sagen, nee, genau, ich komme um 19 Uhr und äh, ja, Arbeiten
2: dabei. Mm, total schön, dass das möglich ist. Also super gut zu wissen für. Potenzielle angehende Paartherapeuten zum Beispiel <lacht> ja. oder psychologische Berater wie dich, zu wissen, ob der Weg steinig ist <lacht> dorthin, sage ich mal, oder wie steinig er ist, mhm. um sich da vielleicht ranzutrauen. Und du hast vorhin auch kurz eine Sache gesagt. Du sagtest, deine Oma hat es auch gebraucht und das hat dich auch dazu motiviert, ne? mhm. diesen, diesen Weg zu gehen. Also im Prinzip diese Auflagen oder sprachst du da grundsätzlich über die, diese Position, diese Rolle, diesen Job. Was hat dich da inspiriert oder was hat dir diese Erfahrung mitgegeben? Was war da der einschneidende Moment?
0: Meine Oma hat, die war, ich weiß nicht genau, an die 80 dann schon oder auf jeden Fall über 70, da war es immer einmal im Jahr so, dass sie nur eine Phase hatte, da hätte sie eigentlich psychologische Hilfe gebraucht. Hm. Und es war ja aber dann zu weit, nahe, in die nächste Stadt zu fahren und dann haben wir ein bisschen telefoniert und die Therapeuten haben halt gesagt, so ja, ihr dann in die Praxis kommen. Es gab kein Angebot für für Hausbesuche. Hm. Und dann, als ich eh die Idee hatte mit der Praxis, die übrigens beim Party machen entstanden ist, <lacht> so wir machen das und dann war es wirklich so, okay, Mann, wir machen das. Also ich mache das wirklich. Ähm, hab ich habe dann gedacht, okay, das stimmt. Und dieses, dieses, dieses Hausbesuchding, das ist wirklich eine gute Idee. Meine Oma braucht es doch auch noch, 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 noch andere Leute geben. Also dass es das überhaupt nicht gibt, mhm. dieses Angebot. Und ich habe dann mit vielen Ärzten gesprochen und ja, Ärztinnen und, und, und generell Praxen. Und die haben auch gesagt, dass es ein gutes Angebot ist. Es muss halt nur bekannt werden, dass es das gibt. Und das hat lange nicht für die Bekanntheit gehabt, weil ich nicht so viel Werbung gemacht habe. Aber wenn man dann die Werbung macht... Es, ist also, es gibt genug Menschen, die tatsächlich einfach Hilfe brauchen. Und deswegen ist es tatsächlich etwas, wo ich mich freuen würde, wenn es mehr Menschen geben würde, die, die anderen Menschen helfen und da sind. Ob jetzt irgendwie wirklich mit Hausbesuchen oder halt eben nicht. Es gibt Bedarf in der, im psychologischen und therapeutischen Bereich, dabei Menschen zu helfen. Mhm, mm
2: mhm, mm Total. Also glaube ich, absolut gerade in dieser Welt und in der Zeit, in der wir leben, ne? also wie viel Mental Health Herausforderungen ja. haben Menschen heutzutage und ähm, haben sich irgendwie zu Tode gearbeitet oder sind in toxischen Beziehungen geblieben oder wie auch immer und welche Effekte das ja auch hat, ne, über Generationen hinweg teilweise, und um da eben auch nicht unbedingt in der Lage zu sein oder auch zu wollen, irgendwo hinzufahren. Ich glaube, das ist mittlerweile seit der Pandemiezeit allerspätestens total verständlich. Ja, wichtige Arbeit, wichtige, wichtige Arbeit, die du machst. Und würdest du sagen, also wie ist das mit deiner Klientel? Weil du bist ja auch ein schwarzer Mann, der diese Arbeit macht. Das heißt, man sieht das nicht oft. Also ich kenne niemanden mhm. <lacht> zum Beispiel <lacht> außer dich. Ähm. Und auch eine ich kenne auch nur eine schwarze Frau, die das macht. Ne? Also nicht mhm. genau das Gleiche, aber die auch Therapeutin ist. so Bedeutet das für dich zum Beispiel auch, dass du Klientel hast, die aussieht wie du viel? Also suchen dich schwarze Menschen speziell auf mhm. und sagen dann, hey, ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, weil du bist schwarze, bist so wie ich. Das heißt, du verstehst gewisse Dinge besser und ich kann mich dir anders öffnen. Oder wie sieht das da aus?
0: Tatsächlich habe ich nur, ich will jetzt nicht lügen, aber an drei schwarze Menschen erinnere ich mich.
2: Hm. In den Und letzten glaub, also in den zehn zehn Jahren. Ja.
0: Genau. Also es ist wirklich super wenig. Im hm. letzten sind einer telefoniert, aber es hat dann hat irgendwie nicht gepasst, Schon beim, beim, beim Telefonat. Also ich weiß nicht aus welchen Gründen mehr, aber da wusste ich auch, ich habe vergessen, woher sie ist, aber dass sie, dass sie Afrikanerin äh, gebürtige ist. Ja, nee, also wirklich wenige tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob die sich das ausgesucht haben. Die haben. Sie haben es nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, hey, das ist mir besonders positiv aufgefallen. Tatsächlich weiß ich noch genau, bei der ersten, der habe ich online gearbeitet und ich habe auch mal ein oder zwei Gespräche gehabt, dass ich beim ersten Mal wirklich, mir wäre beinahe rausgerutscht. Oh, du bist ja schwarz. <lacht> Ich ja, habe mich ist echt gefreut, weil es er ja, war Erde die erste. Yeah. Das ist vielleicht zwei, drei Jahre her und wow. irgendwie nach fünf oder sieben Jahren so, das ist nie. Ich war super überrascht. Und habe mich echt gefreut, also da auch irgendwie helfen zu können oder zumindest Hilfe anbieten zu können. Aber größtenteils, das Klientel ist schon sehr deutsch, würde ich sagen. Was
2: mhm.
0: also auf jeden Fall weiß, ein paar. Menschen mit türkischem äh, Hintergrund
2: mhm. sind
0: da gewesen aber ansonsten ja tatsächlich extrem also schon sehr 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 deutsch
2: mhm. und du hast ja also ich du hast ja auch gesagt dass so die Verbindung oder der der die Vernetzung mit dem schwarzen Kollektiv die ja ist ja scheinbar auch noch nicht so lange, so wie sie heute ist, ne? Also <lacht> ähm, dass du da viel mehr Kontakt hast mit schwarzen Menschen im deutschsprachigen Raum. Und ich meine, dein Leben an sich, hast du ja auch am Anfang gesagt, war ja sehr viel mehr auf Seiten der Mutter geprägt. Das heißt, deine Mutter hat ja dich auch alleine erzogen. Das heißt auch ohne deinen Vater, das heißt, du hast da den afrikanischen Bezug ja auch nicht gehabt durch ihn. Mhm. Würdest du sagen, dass sich das auch ja in der Hinsicht geprägt hat, vielleicht, dass deine Orientierung entsprechend mehr auf der ja weißen Seite sag ich mal war oder ja wie hatte das einen Einfluss auch auf deine Umgebung wie sie aussieht jetzt
0: hatte wahrscheinlich oder mit Sicherheit schon einen Einfluss mhm. ich glaube meine Mutter hätte sich gewünscht dass ich mehr mit der schwarzen Community vernetzt bin und ich hätte es mir auch gewünscht aber ich war relativ schüchtern in meiner in meiner Jugend mhm und hatte, ich habe es auch schon mal bei einem ersten Gespräch gesagt, ich hatte wirklich ich hätte mir das echt gewünscht als Jugendlicher, da Kontakte zu knüpfen und habe immer jeden schwarzen Menschen angeguckt und hatte auf das Gefühl, dass ich eben nicht beachtet werde.
2: Echt, ja, von Ihnen?
0: Genau, und meine Mutter hat dann gemeint, so, ja du ich habe gehört, dass nur weil du sehr hell bist, kann mm. es sein, dass man dass man da extra nicht mag. Mm. Und ja, ich habe tatsächlich, ich weiß noch, in der, in der Hip-Hop-Szene, wo ich auch viel feiern war, Anfang 20, gehofft, irgendwie Anschluss zu finden. Und ich habe es einfach auf, also es hat sich einfach nicht connected. Das war so wie, als wäre ich nicht, das hätte ich also nicht was grundlegend falsch gemacht. Ich sehe vielleicht richtig aus, aber, also, so, aber im Sinne von, nee, ich kam nicht, nicht ran.
2: Hm.
0: Und dann habe ich tatsächlich ja auch so musikalisch mich sehr verändert, habe dann anfangen Metal zu hören und habe dann, sag ich mal, da, danach dann, oder da bin ich halt sehr aufgenommen worden in diese Szene. Und habe dann später erst irgendwie eine Lockerheit mit, mit schwarzen Menschen entwickelt. Ich das Gefühl hatte, so, jetzt, wo ich etwas älter bin, beginnt man mir anders. Und jetzt bin tatsächlich ich. Ich achte inzwischen in den letzten, aber auch in den letzten paar Jahre darauf, ganz bewusst, wenn ich irgendwie schwarze Menschen sehe, die anzugucken und zu grüßen. Mhm. Damit die das bemerken: hey, ich, ich weiß, vielleicht ist es irgendwo so ein Junge, der ist wie ich früher war und der das braucht. Der mhm. das braucht, gesehen zu werden und erkannt zu werden. Und hey. Weil für mich zum Beispiel, als ja wirklich sehr heller und schwarzer Mensch, ist es so, dass es für mich so... Also ich habe immer das Gefühl, das ist für mich erst natürlich wieder dieses, dieses Vergleichen. Ne? Aber ich hätte mir gewünscht, ich wäre richtig schwarz. Mhm. Damit ich wenigstens das bin.
1: Mhm. Und mein
0: Gefühl war, es, es gab weiße Menschen, die mir gesagt haben, du bist ja gar nicht richtig schwarz. Mhm. Das war dann so wirklich so okay fuck, ich bin weder weiß. Und noch Und, schwarz, und die gestehen ja. mir auch nicht so richtig schwarz zu sein, dann diesen Bonus zu haben, sondern du bist halt irgendwie so eine so was Verbessertes quasi. Ja. Und dann bekam ich eben halt auch nicht von schwarzen Menschen eine Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Und das, das war halt schon so dieses Gefühl von, ja, okay. <lacht> also, ich, ach, was mache ja. ich jetzt? So, ja. Ne? Ja. Und das hat mich sicherlich, sicherlich äh, geprägt. Mhm. Ich, ich wüsste jetzt nicht ich habe jetzt nicht absichtlich irgendwas beschlossen,
2: mhm.
0: aber ich habe auch mal aufgehört zu versuchen, in eine schwarze Community irgendwie zu kommen oder, oder, oder so, sondern einfach mein Leben so gemacht dass es ist eben so sehr weiß mhm. <lacht> geworden.
2: <lacht> ja, und ich bin ja. total
0: froh, jetzt irgendwie die Möglichkeit zu haben, da meine Fühler auszustrecken und einfach mehr Menschen kennenzulernen und mich zu vernetzen und auch mehr zu erfahren und mehr Hintergründe zu, weil ich weiß halt auch super wenig. Also meine Mutter hat dass ich 15 war, einen schwarzen Mann geheiratet aus Ghana.
1: Mhm.
0: Das ist mein einziger Bezugspunkt und seine Familie. Aber da war ich irgendwie auch schon 15. Mhm. Und das war ja. irgendwie was anderes. Ja.
2: Ja, andere Dynamiken war, Genau, ich habe nicht, das war nicht meins. Ja.
0: Ich habe den nicht selber kennengelernt und, und, und so
2: weiter. Ja, super interessant. Und ich glaube, auch dieser Aspekt von Anerkennung und Zugehörigkeit, das ist ja auch etwas sehr Menschliches. Man geht ja am Ende des Tages dahin, wo man sich wohlfühlt, wo man ja. sich willkommen fühlt. Und dann ist es erstmal egal, wie die Menschen aussehen, weil dieses Gefühl entsteht ne, der ja. Zugehörigkeit und. Ich würde gerne von dir vielleicht auch wissen, also glaubst du, dass die Menschen, die schwarzen Menschen da zurückhalten waren, weil dann das, was deine Mutter sagte, zutraf? Also du bist hellhäutig, deswegen bist du nicht so schwarz oder schwarz, in Anführungsstrichen. Mhm. Also glaubst du, dass das der Fall war?
0: Ich, also ich weiß es nicht. Mhm. Ohne, ohne Quatsch, ich weiß es nicht. Ich denke, ich glaube oder entschließe mich zu glauben, dass dass es nicht so war, sondern dass es irgendwelche anderen Gründe hatte oder Zufall war oder... Also ich weiß, dass ich mit, mit Haaren, wie ich es auch jetzt habe, und ich hatte früher auch eher längere Locken oder so Afromäßig, dass man es einfach gesehen hat. Und hatte ich zwischendurch in meinen, meinen Teenie-Jahren sehr, sehr kurze Haare. Da gab es wirklich Menschen auch, die gesagt haben, also weiße Menschen, die, die gesagt haben, ha, sehe ich gar nicht. bewusst ist mir nie aufgefallen, dass du irgendwie... Wie den afrikanischen Hintergrund hat man so <lacht> völlig überrascht. Wow. Ich, ich weiß, also ich glaube, man muss es gesehen haben. Mm. Und ich kann über die Gründe nichts sagen. aber ich weiß nicht, ich habe es nie herausgefunden, was, was ein Grund gewesen sein kann. Mm
2: -hmm. Ja, ich frage auch, weil die Frage nach diesem Schwarzsein, ne, was ist Schwarz oder wer ist Schwarz am Ende des Tages? ist ja auch mm. so, ein, so ein Thema. Ne? Ja. Gerade jetzt, wo Schwarzsein überhaupt ein Thema ist hier im deutschsprachigen Raum, ist das ja teilweise auch wieder ja so ein Ding, so ein Can of Worms, sage ich mal, das geöffnet wird, wo es darum geht, naja gut, geht auch vielleicht ein bisschen in die Colorism-Richtung, aber mhm. dann wieder ein bisschen anders, weil es geht dann ja eher um diese Frage der Identität und wer gehört dazu, wer geht auch durch den Struggle und wer ne, hat irgendwie dieses... Recht in Anführungsstrichen, ähm, sich da auszusprechen im Namen der, des schwarzen mhm. Kollektivs und so weiter. Ne? Ja, mich interessiert zu wissen, was du da so vielleicht auch für Erfahrungen gesammelt hast und ob du, ob das für dich auch mal eine Frage gewesen ist. Dieses, bin ich schwarz genug oder bin ich überhaupt schwarz? Oder ob das die Bezeichnung halbschwarz zum Beispiel auch etwas ist, was eher degradierend ist oder nicht. Ich weiß es nicht, weil ich weiß, wir sind so aufgewachsen, dass halb schwarz das Wort, die Bezeichnung total normal war. Weil, klar, du bist halt halb, ne? Du bist halb mhm. schwarz und halb weiß, so. Und mittlerweile hört man ja alle möglichen Vorschriften in Anführungsstrichen, wie irgendwas gelabelt sein soll oder irgendwer gelabelt sein soll. Und dass jetzt Mischling sowas äh, zum Beispiel nicht okay ist, dass Halbschwarz nicht okay ist. Man soll jetzt Mixed sagen. Ja, weil, weil, <lacht> keine Ahnung, ist halt weniger so. Und ich kenne Menschen, ich bin in einer sehr internationalen Umgebung aufgewachsen mit sehr vielen Ausländern damals auch. ne Und das war total normal zu, für, also, über sich selbst zu sagen, ich bin ein Mischling oder ich bin ein mhm. halb schwarzer Mensch. So, ne? Noch heute habe ich Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, ich bin ja eher ein Mischling so, oder ich bin eher halb schwarz. Und da interessiert es mich auch von dir, irgendwie vielleicht zu wissen, ist das etwas, was dich mal beschäftigt hat, wo du gesagt hast, hey, ich bin halb schwarz oder ich bin nicht so schwarz oder ich bin, ja, weil ich vielleicht nicht so diesen Bezug habe, aber am Ende des Tages sehe ich ja auch so aus, bedeutet das dann für mich, dass ich schwarz bin? Oder gehört da mehr dazu, weißt du?
0: Total wichtige Frage. Ich weiß, dass ich früher mich als Mischling bezeichnet habe oder genannt wurde, mm. das habe ich halbschwarz auch benutzt. Das kann sein. Ich weiß, dass es mir dass ich die Frage mir lange gar nicht gestellt habe, weil ich quasi nichts zu tun hatte mit der Community mm. und weiße Menschen. Das mag aber jetzt wieder das Tolle an Köln sein. Das, das hatte ich nicht. ich musste das, also das war, war einfach keine Rolle gespielt. Mm. Also ich musste ganz selten mal, also ich weiß, dass ich ein paar Mal natürlich, aber gar nicht unfreundlich gefragt wurde, dann von Leuten, die mich schon kannten oder die ich schon kennengelernt hatte, die dann irgendwie wenn man fragten, quasi ganz deutsch bist du doch nicht. So, ne? was, was ist, was ist die, wo kommt deine Familie her oder so? Mhm. Und habe jetzt irgendwie erklärt und so, ja, okay, cool, mehr nicht. Und ich weiß, dass mir bis heute, ich habe auch fast vor ein paar Jahren durch diese eine erste schwarze Klientin, die, die auch sehr im Thema drin war, erfahren, dass man nicht mehr farbig sagt. Ich bin mm. noch so aufgewachsen, quasi nur farbig, habe ich einfach eigentlich immer gesagt.
2: Ja, dass es quasi nicht mehr ja. nicht
0: mehr Stand der, der Dinge ist. So. Und dass man schwarz sagen muss. Und ich finde das, find das immer noch schwierig, das zu sagen. Mm. Weil pff, ich habe also ich bin echt <lacht> viele deutsche Menschen, die brauner sind als ich. Und, ähm, <lacht> und das, ja, das, das, das ist. Ich möchte mir das nicht, also das ist für mich echt so, also ich habe mich hab die Erfahrung gemacht, dass ich schwarz sein darf, tatsächlich. Mm. Mir, hat, mir hat nie ein Schwarzer gesagt, du bist schwarz. Es gibt eine Ausnahme, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war so die Kehrtwende, ich weiß nicht genau, wann in den 20ern schätze ich mal, da hat jemand über, zu mir gesagt, du machst doch die gleichen Scheißerfahrungen wie, wie ich als ganz Schwarzer. Jeder, der diese Erfahrung macht, ist ein Schwarzer, fertig, aus. Mm. Und das war für mich so, war geil. Das war, das war das erste wirklich Inkludierende von einer fremden Person. Ich dachte mhm. so, okay, du, du siehst mich und du weißt genau, ich krieg auch was ab.
2: Mhm.
0: Also gehöre ich zu deinem Haufen so ungefähr. Das war für mich,
2: ich krieg immer noch Gänsehaut. <lacht> wow. Und
0: ansonsten glaube ich, ich müsste, um mich schwarz zu nennen, eigentlich noch irgendwie mehr vernetzt sein, um irgendwie das Gefühl zu haben, ja, okay, da sind außer meiner Nase und meinen Lippen und meinen Haaren ist noch mehr zu, zu sehen oder, oder da ist noch mehr, was ich schwarzes habe, weil ich das ist halt die Frage, ich hab, bin voll gespannt, weil ich weiß nicht, was schwarz sein ist. Mhm. Das, ist das ist für mich ganz interessant und ich, ich bemerke in mir einen Prozess, dass ich dass ein Teil von mir sagt, so, finde das raus, vielleicht, vielleicht kannst du schwarz sein. so ungefähr. Vielleicht, <lacht> vielleicht kannst du dir Dinge aneignen, weil das, weil das cool ist. Und yeah. zum Beispiel, ich trage alle paar Monate, kenne ich mir den Afro groß. Mhm. Da habe ich seit, ein paar, seit einem Jahr oder so voll Bock drauf. Und ich merke, dass ich mich anders fühle.
2: Mhm. Und dass ich anders
0: angeguckt werde.
2: Mhm.
0: Und ich merke, dass ich mich dann irgendwie auch manchmal schwärzer fühle.
2: Mhm. Und
0: dann, mhm. ja mache ich es aber wieder anders, weil es irgendwie einfacher ist. Und ich jetzt, ich, ich wüsste nicht, wie ich mich nennen sollte. Also, ich, also Mixed gefällt mir, aber das ist irgendwie auch was Künstliches. Mhm. Wahrscheinlich ist halbschwarz total richtig in der Beschreibung. Und ich würde mich davon nicht angegriffen fühlen. Aber natürlich gibt es Menschen, die sich dann davon angegriffen fühlen, mhm. die aber halt auch wahrscheinlich eine gute Begründung dafür haben,
2: mhm.
0: warum, warum man so hell sich ganz schwarz nennen darf. Also ich, ich, ich weiß, ich fühle einfach so ein, so, so ein Ding von, ich bräuchte eine, eine Erlaubnis in Anführungsstrichen. was würde ich mir was anmaßen. Mm. Interessant, ne?
2: Mm, total interessant. Und ich glaube auch super viele Menschen, also halb schwarze Menschen, ich sage das jetzt, weil ich weiß, ja. dass das okay für sich ist, auch ähnlich empfinden. Und ich meine, man stelle sich vor Menschen, die zum Beispiel halb eine halbe, eine Seite haben, die halb schwarz ist und dann ein Viertel noch irgendwie was anderes und dann ein Viertel noch was anderes oder sogar ein Viertel schwarz, ein Viertel, was weiß ich, osteuropäisch, ein Viertel Middle East und ein anderes Viertel irgendwie, I don't yeah. know what, ne? <lacht> so, und ich deswegen finde ich das eine inter interessante ja, Frage vielleicht, die man sich vielleicht durch den Kopf gehen lässt, lassen könnte, aber am Ende des Tages ja geht es ja auch darum wie und wo du dich wohlfühlst so ne und durch den Kontext des Schwarzseins ist es ja trotzdem immer noch ein anderes Thema so ne von der historie gesehen und auch von der jetzigen Zeit in der wir leben und die Lebenserfahrungen die immer noch gesammelt werden so ne? die man ja nicht abschalten kann weil man einfach heute sagt okay ich bin jetzt weiß so kann man ja nicht ne kann man nicht einfach verstecken und Dementsprechend, ja, ich, also hätte ich jetzt auch keine Antwort auf dieses, wer ist jetzt genau schwarz, wer ist nicht schwarz? Also jetzt so ein Satz. Aber ich fand, was die Person dir gesagt hat damals, diese schwarze Person, schon sehr zutreffend. So, was ist die Lebenserfahrung, was ist die Realität am Ende des Tages auch, ne? Und gleichzeitig aber auch ja die Tatsache der Wurzeln. Die sind da, man hat sie, man kommt aus dem Kontinent oder hat Wurzeln vom Kontinent oder von eben der Diaspora, so, ne? Also Cari Caribbean oder so, ne? Ja. Und das gehört auch dazu, finde ich. Also es gibt diese zwei Komponenten, ne? Dieses Wurz, die Frage der Wurzeln und eben die Frage der Lebenserfahrung. Wie ist sie am Ende des Tages? Und ja. ja. ja macht Sinn. Ne? Spannend. <lacht> also.
0: Ja, zwar
2: wenn du jetzt so durchs Leben gehst, würdest du sagen, du fühlst dich wohl in Deutschland als jemand, der so aussieht, wie du aussiehst? Und ja, als schwarzer Mensch, oder würdest du sagen, dass wir noch nicht an einem Punkt angekommen sind als Gesellschaft, wo wir Menschen, die aussehen wie du und ich, einfach so durchs Leben gehen können?
0: Also direkt aus der Pistole geschossen in mir quasi, ja, ich fühle mich wohl. Mhm. Ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich weiß aber ich kann jetzt nur darüber, über mich sprechen. Mhm. Und ich habe natürlich viel Glück mit meiner Familie, mit meinem Umfeld, mit meinen Verdrängungsmechanismen, dass ich mich so wohlfühle und mit so guten Menschen, auf gute Menschen getroffen bin, dass ich so gut alles geschafft habe, wie es, wie es jetzt ist und dass ich mich so gut und so wohl fühlen darf. Wenn ich mir andere Menschen ansehe und wie, ja, wenn ich mir einfach andere, andere schwarze Menschen ansehe, dann, dann denke ich schon, dass, das, dass da noch viel zu tun ist. Auf jeden Fall. Mhm. Und zum Beispiel, was eben du mit Afrikanern machst, dass das Wissen und eben auch, nur so ähnlich wie ich Menschen helfe, zu erkennen, welche Macht sie haben und wie viel Einfluss sie auf ihr Leben und ihre em Emotionen haben und Gedanken, hilfst du ja Menschen dabei, schwarzen Menschen dabei, zu erkennen, was eigentlich alles möglich ist mhm. und, das, und, 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 und wie ihr Leben auch sein kann und dass sie frei sind. Und auch Einfluss haben und allein das Wissen, okay, es gibt da jemanden, jetzt, der mir sehr, sehr ähnlich sieht oder so, in gewissen Punkten, und der oder die hat aber so und so einen Job. Und ich wusste nicht, dass das da jemanden gibt, der, der dass das für Afrikaner oder so auch möglich ist oder für schwarze Menschen. Mm. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass das total wichtig ist, genauso wie es wichtig ist, dass wir den Leuten, dass das, das Mädchen wissen, dass es eben auch Ärztinnen gibt dass das einfach Teil des Bewusstseins ist. Klar, mhm. nicht nur den Arzt und so weiter und, und nicht nur den Lehrer, sondern als eben auch alles in weiblich geht. Macht es was, wenn, wenn, wenn schwarze Menschen wissen, uns, für uns sind auch alle alle Wege offen und wir können also wir können danach streben. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das gar nicht von vornherein ausschließe, dann kann ich es auch erst erreichen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was nötig ist.
2: Wow. Sehr schön gesagt. <lacht> ja, und ich finde es auch toll, dass du das, dass du auch deine Arbeit irgendwo wiedergespiegelt siehst oder Parallelen siehst in unseren Arbeiten, weil dem kann ich total zustimmen. Diese Freiheit, die man hat, anzuerkennen und zu erkennen und die dann auch zu nutzen am Ende des Tages, was eben nicht bedeutet, dass man dann keine Probleme mehr hat oder keine Nein. Herausforderungen oder Hindernisse. Aber, dass man auch da diese Vogelperspektive einnimmt, vielleicht auch mhm. sehr philosophisch auf die Sache gucken kann, um zu sagen, hey, eigentlich funktioniert das, eigentlich kann ich das doch echt wuppen hier. Mhm. Also, finde ich schön. Eine, eine schöne Perspektive des, des Selbstbilds auch. Und ich ja. kann mir, ich, ich hoffe sehr und ich glaube auch, dass es sehr, sehr ermutigend ist für viele. ja. Ben, ich hatte eigentlich noch so ein paar andere Fragen zum Thema Theologie auch, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Aber vielleicht können wir da einfach ein anderes Mal drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Weil unsere Zeit jetzt auch zum Ende kommt. Aber ich glaube, wir haben schon so viel Wunderbares ja, besprechen können und sehr, sehr interessante Einblicke in deinen Werdegang zu haben. Und ich hoffe, dass viele Zuhörenden sich davon inspiriert, haben lassen und vielleicht diesen Weg auch eingehen, da wir sehr viel mehr Menschen brauchen, die einem ja in diese, in diese Freiheit guiden, <lacht> sozusagen. Sehr cool. Und auch nicht nur in sie guiden, sondern eben ihnen helfen, mit ihr umzugehen, weil das ja. auch Verantwortung bedeutet. Ne? Mhm. Ja, super spannend. Und bevor wir aber beenden das Gespräch, kommen auch wir zu den Blitzfragen, <lacht> die ich für dich habe. Und die werde ich dir jetzt stellen, wenn ich sie vor mir habe. Genau. Los. Ich muss ganz schnell antworten. Du musst ganz schnell antworten. Los geht's. Sparen oder ausgeben? Ausgeben. Aushalten oder rauslassen? Rauslassen. Hilfe anbieten oder Hilfe annehmen?
0: Hilfe anbieten.
2: Putzen oder aufräumen? Hoffen. Glaube oder Zweifel?
0: Definitiv Glaube.
2: Afrikaner oder Deutscher?
0: Oh, ich, die schnelle Antwort ist wirklich Afrikaner. Hm. <lacht> interessant. Cool,
2: ja. Super interessant. Ja, das war's auch schon. Ich danke dir. Kurz und schmerzlos. über <lacht> ja, die Frage jetzt
0: nachdenken, warum wor ich die so gegeben habe. <lacht> mein Gott.
2: Ja, das ist immer das Spannende, dass es schnell geht und man dann erst im Nachhinein so ein bisschen marinieren lässt. Und das ist auch ohne Wertung. Ich finde es einfach immer sehr, sehr spannend, dass man sich kurz auch diese Gedanken macht und kurz wie ein Blitz schaut, was kommt intuitiv raus.
0: Genau, das war intuitiv und das. Ja. ja. Cool.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, Ben. Ich habe so, es so genossen. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich danke dir für deine Offenheit für die Insights, für ja, deine Arbeit auch, die so wichtig ist. Vielen Dankeschön. Dank.
0: Sehr lieb. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke für die Einladung. Und immer wieder gerne. Es
1: macht Spaß. Hey. <lacht> ben nutzt die Erkenntnisse der Philosophie und Theologie als Mittel zur Freiheit. Nachhaltig eine sinnvolle Denk-, Handlungs- und Lebensweise aufbauen. Und zwar durch Fragen stellen, nicht verkopfen, reflektieren und Achtsamkeit. Und schön finde ich, wie Ben dies auch an sich selbst angewendet hat, um zu sich und seiner Identität zu finden und der Entdeckung oder Erweiterung dieser offen gegenüberzustehen. Allein bei der Frage des Schwarzseins und was das bei ihm verursacht hat oder für ihn bedeutet, sieht man das ganz gut. Ich schätze Bens Ehrlichkeit sehr und ich glaube, er spricht vielen Menschen aus dem Herzen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Follow dazulassen, weil uns das sehr hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Schaut in die Show Notes für weitere Infos zu meinem Gast und zu Afrikaner und wie ihr euch gegebenenfalls auch selbst einbringen könnt. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. Satisfaction, pleasure, and strength Welcome essence, beauty, presence Time, spirit, form, and space Welcome excellence and every blessing Sacred and praise